0: Wir sprechen heute mit einer absoluten Koryphäe im deutschsprachigen Raum zum Thema Krafttraining und Muskelaufbau. Und zusammen mit ihm analysieren wir die
1: Grundbewegungen im Kraftsport und erklären, wie sie wirklich funktionieren. Und damit wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit Teil 1. Willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit
0: dem wunderbaren Henrik Senf. Und auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht sogar zum ersten Mal einschaltet, weil ihr unbedingt unseren Gast hören wollt. Mhm. Und der wird auch gleich in unser Gespräch mit hineinkommen. Aber vorher sei schon mal gesagt, ganz am Ende der Folge, da verlosen wir etwas und äh, wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann bleibt ihr jetzt einfach dran. Und in diesem Sinne, Silvan, freue ich mich, wenn du unseren Gast jetzt einmal vorstellst. Ich kann euch verraten, es wird ein großartiges Gespräch. Das wird es definitiv. Wir sprechen nämlich heute
1: mit Alex. Er ist Sportwissenschaftler aus Wien und Certified Strength and Conditioning Specialist der NSCA. Seit über 20 Jahren ist er im Kraftsport tätig, davon 10 Jahre als aktiver Athlet im Kraftdreikampf. Und in dieser Zeit hat er an internationalen Wettkämpfen teilgenommen, darunter die Arnold Classics, die Powerlifting WM und die EM, bei der er einmal die Gold- und einmal die Silbermedaille gewonnen hat. Darüber hinaus ist er Dozent bei Intelligence Strength und deswegen werden ihn viele von euch bereits kennen. Im deutschsprachigen Kraftraum ist er eine absolute Koryphäe und deswegen freuen wir uns sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Alexander Pürzel.
2: Hallo, ich begrüße euch recht herzlich
1: ja, Alex, es ist wirklich großartig, dass es heute geklappt hat. Die diesjährige Powerlifting-WM, die ist ja gerade erst drei Wochen her. Hast du selbst den Wettkampf aktiv verfolgt?
2: Ja, natürlich. Ich habe auch einen Athleten dabei gehabt in der 66-Kilo-Klasse. Und deswegen war eigentlich Verfolgen sowieso Pflicht. Und ja. auf der anderen Seite, wenn man selbst einmal dabei war, man kann sich dem nicht mehr eigentlich entziehen. So, es, es, ist etwas, es ist eigentlich etwas, das man denkt immer, okay, man muss es nicht jedes, jeden
0: Wettkampf mitverfolgen, aber irgendwie kommt man davon nicht weg. Ist es im kraft 3 so, dass die IPF Worlds der, der wichtigste Wettkampfsport sind oder sind die anderen Föderationen für dich auch sehr interessant? Na, also im Endeffekt, wenn es um kraft 3 geht, ist die IPF
2: sicher der größte Verband, den es ähm, weltweit gibt. Die Mitgliedszahlen und die Mitgliedstaaten weiß ich jetzt nicht auswendig, aber auch die IPF ist bei den World Games vertreten. Das bedeutet, ich glaube in zwei Wochen oder in einer Woche beginnen die in Birmingham in den USA mhm. und das ist ja nur ipf wettkämpfe erlaubt und somit im Endeffekt ist die IPF eigentlich das, das sicher der größte Verband und der wichtigste. Und jetzt hattest du auch selber einen Athleten in der 66-Kilo-Klasse dabei, hat der gut abgeschnitten? Ja, der war super. Also im Endeffekt haben wir mit drei österreichischen Rekorden das Ganze beendet. Das war sein erster wow, internationaler Wettkampf. Ähm, er hat das 9,2-fache von seinem Körpergewicht im Total erreicht. Ähm, überall Luft, 9 von 9 ähm, gültigen. Also Luft ist gut gesagt, eigentlich haben wir es ziemlich genau getroffen, außer im Kreuzheben. Da hätte man vielleicht um 5 Kilo mehr gehen können. Ähm, ich war aber, wie gesagt, nicht vor Ort. Somit kann man da nicht mehr eingreifen. Unser Bundestrainer ist aber ein Top-Mann und der ja. hat das alles im Blick und ähm, hat da sicher die richtigen Entscheidungen getroffen, aber im Endeffekt haben wir eigentlich das wirklich super gemacht. Es war 37 Kilo PR, also im Endeffekt war das Top. Sau stark, da
1: fiebert man ja als Coach, gerade du als, als jemand, der den Sport ja auch aktiv gelebt hat, fiebert man voll mit, oder?
2: Da ist man auf jeden Fall voll dabei. Man ist eigentlich sehr nervös. Man, man kann, das Schlimme ist, man kann eigentlich null eingreifen. Du mhm. kannst da, wenn du vor Ort wärst, natürlich als Coach, kannst du das eine oder andere in irgendeiner Art und Weise regulieren. Du musst mitrechnen, musst dabei sein, musst schauen, wo deine Platzierungsmöglichkeiten sind. Man kann das, man kann mit einem Athleten, der oder einer Athletin, die eventuell sogar etwas schwächer ist als eine Kontrahentin, als Coach so viel richtig machen, dass man die Person dann tatsächlich höher platzieren kann, wenn man sich im Coaching, im Plattformcoaching gut auskennt und erfahren ist. Meine, die Möglichkeit hatte ich natürlich jetzt nicht. Da muss ich natürlich vor dem vom, vom Bildschirm sitzen und, und hoffen. Aber wie gesagt, wir haben meiner Meinung nach einen der besten Plattform-Coaches als äh, Bundestrainer und somit hat man da überhaupt keine Gedanken gemacht, dass er nicht das Beste aus meinem Athletenhaushalt.
0: Absolut, das ist immer wie, als Coach ist das immer so ein bisschen wie Schachspielen, ne? wenn man sich gut auskennt und dann die, die Werte legen muss von dem Athleten, um irgendwie noch auf, aufs Podium zu kommen oder vielleicht die Bestleistung zu machen. Absolut ähm, recht,
2: ja. Du hast im Endeffekt eine Minute Zeit, um den neuen Versuch anzugeben. Man muss natürlich die Gegner, die Konkurrenz im Blick haben. Du musst die ungefähr einschätzen können, wohin die Konkurrenz kommen könnte, was sie noch kann, beziehungsweise... Du musst natürlich den Athleten so platzieren, dass er oder sie dann in eine, in eine günstige Position kommt, dass sie mhm. vielleicht nicht als erstes das Gewicht angeben muss, sondern als zweites, dass sie, dass man das Gewicht noch kurz vor Start, also drei Minuten vor, bevor die, die Runde, der Flight beginnt, kann man das Gewicht, das Startgewicht noch ändern, danach geht nichts mehr und beim Kreuzheben kann man den Letztversuch noch zweimal ändern, das ist sehr, sehr viel Taktik und da kann man wirklich einiges gewinnen, aber noch viel mehr verlieren, denn eine Medaillen werden meistens durch, werden sehr, schon sehr oft durch Berechnungen gewonnen und durch Ideen, was man machen kann. Oft gewinnt man im Zweitversuch eine Medaille, wenn man den günstig setzt und die Athleten, die den Drittversuch dann versemmeln, erreichen die Medaille nicht. Das ist schon sehr, sehr komplex und alleine auf der und zu stehen, ist eigentlich international nicht mehr möglich. Also du brauchst im Endeffekt eine Person, die den Athleten betreut und zumindest eine Person, die im Hintergrund berechnet und genau weiß, was noch zu tun ist, wo man hin muss, welche Zahl zu setzen ist. Wenn der Athlet zum Beispiel um 5 bis 7,5 Kilo mehr drinnen hat, dann ist es entscheidend, ob man eben nur 5 Kilo nimmt oder ob man 7,5 Kilo mehr nehmen muss. Denn das eine kann bedeuten, er kommt an der Platz, Platzierung hoch, das andere kann bedeuten, er ist im Endeffekt medaillenlos.
0: 100 Prozent, jetzt der, der Sport, der spezialisiert sich natürlich auch immer mehr, beziehungsweise es professionalisiert sich immer mehr. Und äh, da wird natürlich der Coach dann auch super entscheidend, auch vor Ort, wie du sagst. Wie sieht, es mit, ähm, wie sieht es mit der Genetik aus? Also das ist vielleicht äh, eine blöde Frage, aber wir werden auch ganz häufig ähm, ja, bemüht, in diese Richtung zu gehen in unseren Podcast-Themen. Wie entscheidend ist es, eine gute Genetik zu haben, um da ganz oben mitzuwirken?
2: Also im Endeffekt, es ist ähm, auf der einen Seite schwer zu beantworten, auf der anderen Seite sehr eindeutig. Ähm, ich muss da versuchen, dass ich das Ganze richtig zusammenfasse oder richtig weitergebe. Ja. Wenn, man, wenn man jetzt rein die genetische Prädisposition hernimmt und man geht davon aus, dass die Sportart auf wenige Fähigkeiten reduziert ist, so wie zum Beispiel Maximalkraft oder Schnelligkeit im 100-Meter- oder 50-Meter-Sprint, ähm, so wie zum Beispiel Ausdauerleistungsfähigkeit im, im Marathon. Also wenn es wirklich nur auf eine, auf eine einfache, unter Anführungszeichen, konditionelle Fähigkeit runterreduzierbar ist, dann lasse das Ganze genetisch bestimmen und also, dann hast du die Prädisposition ziemlich genau bestimmen, die liegt irgendwo im Bereich zwischen 35 und 85 Prozent. Was bedeutet das? Dass, wenn man jetzt den, 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 das Mittel nimmt und wir gehen ungefähr von, sagen wir, 55 Prozent aus, ähm, das, das heißt, dass das eigentlich ca. 55 Prozent, wie gesagt, zwischen 35 und 85 Prozent der Unterschiede zwischen den Personen nach einer Trainingsintervention auf die genetische Prädisposition zurückzuführen sind. Das bedeutet, mhm. wenn ich jetzt 10 Jahre trainiere und jemand anderer zehn 10 Jahre trainiert und ich habe einen Leistungszuwachs von sagen wir, 200 Kilo und der andere hat einen Leistungszuwachs von 100 Kilo, dann haben wir eine Differenz von 100 Kilo Leistungszuwachs und diese 100 Kilo sind eben bis zu 85% Prozent genetisch prädisponiert. Das heißt, das ist schon ein sehr, sehr hoher Faktor. Mhm. Das je komplexer eine Sportart allerdings wird, desto mehr Faktoren fließen mit ein, desto mehr genetische Vorbedingungen sind natürlich notwendig und somit kann man in einer komplexeren Sportart auf jeden Fall auch brillieren, wenn man in einer zugrunde liegenden, sehr eindimensionalen Fähigkeit vielleicht nicht im genetischen Optimum liegt. Aber im kraft Dreikampfsport muss man schon sagen, um, um mit der Spitze mitzumachen, da musst du genetisch einfach ein Monster sein, Die die Leute, die, die dort mitmachen, die dort Top 10 machen, die dort Top 5 machen, die vielleicht eine Medaille machen, die trainieren nicht härter oder mehr oder sind nicht intelligenter als Personen, die, die gar nicht zur WM oder EM kommen, sondern die haben einfach auch in der Genlotterie gewonnen. Und das muss man klipp und klar sagen. Das, was wir als, als Helden in Sportarten bezeichnen, ist im Endeffekt nichts anderes als die genetische Prädisposition war bei denen günstiger. Die sind nicht härter, die sind nicht stärker im Nehmen, die sind nicht am um, Work-Hard und Work your butt off und ich schlafe nie und keine Ahnung und du bist selber schuld, wenn du nicht dorthin kommst,
0: die haben einfach ein Glück gehabt. Ja, das ist, eine, das ist ja fast so eine, eine triste Aussage, die man so treffen kann, aber das ist jetzt eigentlich wieder für alle Zuhörer bei uns richtig interessant, weil die meisten, die hier zuhören, die machen Crossfit. Oder so äh, ja, Functional Fitness Sportarten, sagen wir es mal so, wo ganz, ganz, ganz viele Elemente mit dabei sind und, und du würdest jetzt sagen, in solchen ist dann die genetische Dis Prädisposition nicht ganz so entscheidend wie auf richtig. jeden Fall bei so eindimensionalen Sportarten.
2: Absolut richtig. Also Crossfit ist schon sehr multifaktoriell. Wenn da jemand zum Beispiel nicht die Maximalkraftwerte erreicht, die kraft Kämpfe erreicht, was er gar nicht muss im Endeffekt, dann ist er vielleicht im, im, im Bereich der Bodyweight-Exercises, im Calisthenics-Bereich besser. Oder er hat mehr lokale Kraftausdauer in gewissen Regionen im Körper. Oder er hat generell mehr aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit, kann sich besser erholen, whatever. Hat vielleicht auch günstigere taktische Voraussetzungen. Ja. Das alles spielt natürlich mit ein und das ist natürlich äh, entscheidend. Ich würde aber nicht sagen, dass es ein, etwas Zermürbendes ist. Im, im, Im Gegenteil, es befreit etwas. Es befreit ein bisschen von diesem Gedanken, ähm, sich mit anderen messen zu müssen. Denn ähm, man kann nur das tun, was man eben tun kann. Und du kannst nicht sagen, okay, ich trainiere einfach jetzt pro Tag zehn schwere Sätze kreuz für die nächsten 20 Jahre, um jetzt mehr zu tun als andere. Mhm. Ähm, das, das funktioniert nicht. Und im Endeffekt Befreit es etwas von diesem ständig sich mit anderen vergleichen zu müssen und vor allem vor diesen meiner Meinung nach massiv toxischen Einflüssen, die halt besagen, dass man nur wenn man mehr macht als andere, auch besser wie das andere, was meiner Meinung nach nicht nur ein vollkommener Schwachsinn ist, sondern wirklich in ja, sozial falsche Richtungen lenkt.
0: Man muss aufpassen, das ist natürlich auch ein schmaler Grad. Auf der einen Seite ist es sehr befreiend, auf der anderen Seite könnte natürlich sowas dann auch als Ausrede genutzt werden. Natürlich, ja? absolut richtig. Aber das Coole ist ja, wir haben ja ziemlich viel mit um,
2: Wettkampfathleten zu tun und die, diese Wettkampfathleten, die haben keine Ausrede in die Richtung, die muss man meistens bremsen. Ja, ja, definitiv. Aber eines ist wichtig, man, muss natürlich, eines, das ist wichtig. Man, man darf nicht annehmen, dass man schlecht bedient wurde durch, äh, im Bereich der Genetik. Also diese Annahme würde ich niemals treffen. Man muss immer davon ausgehen, dass man eigentlich etwas Günstiges mitbekommen hat. Das ist ja schon ein entscheidender Fakt. Und vor allem als Coach sollte man das auch machen. Wenn Athleten zu jemanden kommen und zu einem Coach kommen und dann fragen, was erreichbar ist oder ob sie jetzt 200 Kilo heben können im nächsten Jahr, dann würde ich als Coach immer sagen, ja, das, die, die Möglichkeit ist absolut gegeben und niemals in die andere Richtung ziehen, wo ich dann eventuell sagen muss, na, das wirst du nie schaffen. Also das ist schon sehr, das ist schon entscheidend wichtig, hier richtig zu agieren.
0: Ja, wenn wir, wenn wir uns den Kraftsport mal angucken, vielleicht gar nicht nur Kraft-Dreikampf, sondern auch Gewichtheben, was sind allgemeine Faktoren, wo man sagen kann, die begünstigen auf jeden Fall einen Athleten dafür, stark zu sein? Also
2: wenn es um Gewichtheben geht, dann ist auf jeden Fall dann, dann ist etwas anderes als
0: Kraft-Dreikampf
2: ähm, und Maximalkraftsportarten. Bei, ich würde kurz einmal von ausgehen. Also dreikampf ausgehen. Ja. Das ist alleine, auch wenn man es wenn man, wirklich nur auf die Maximalkraft reduzieren kann, sind echt enorm viele Faktoren dafür ausschlaggebend. Angefangen bei, der, bei, bei eigentlich der, 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 der wirklich physischen Stärke der faszialen Bindegewebstrukturen, die je stärker sie sind, je besser sie ausgeprägt sind, desto länger kann man hart trainieren, logischerweise. Das ist, das ist ein entscheidender Faktor, der oft vollkommen vergessen wird, die, die, die Gesunderhaltung des Körpers, um maximale Leistung zu er er erreichen, denn wenn ich nicht gesund bin, werde ich maximale Leistungen nie erreichen können und auch natürlich da haben wir eine genetische Prädisposition. Ganz Auf der anderen klar, Seite ja. kommt es natürlich darauf an, wie viel Muskelmasse kann eine Person aufbauen, beziehungsweise, weil man darf nicht vergessen, dass die Muskelmasse, die Grundlage der Maximalkraft ist. Also, das ist einer der wenigen Faktoren, die ich zumindest zu einem gewissen Teil beeinflussen kann, aber auch hier haben wir natürlich eine genetische Prädisposition, die auch im Bereich bis zu 80% genetisch vorbedingt ist. Dann kommen natürlich die Muskelverläufe und die Distanz zum Gelenksdrehzentrum ähm, ins Spiel. Das, was meine ich damit? Ich meine den Kraftarm der Muskeln. Je weiter ein Muskel vom Gelenksdrehzentrum entfernt zieht, desto stärker kann er im Gelenk bewegen, desto mehr wirkt seine Kraft. Dann kommt es natürlich auf die anthropometrischen Voraussetzungen, die man äußerlich sieht an, nämlich Extremitätenlängen. Die bestimmen den Lastarm, der auf den Körper einwirkt. Ja. Es kommt auf Gelenksformen an. Es kommt auf natürlich die, den ganzen Rattenschwanz an psychischen Möglichkeiten, die der Athlet mitbringt an. Also es ist wirklich eine, eine, eine sehr, sehr, sehr vielfältige. Genetisch vorbedingte Sportler aus unterschiedlichen Bereichen und im Gewichtheben kommt die Muskelfasertypisierung noch stark dazu. Das bedeutet, wie viel schnelle Typ 2a, Typ 2x Muskelfasern habe ich im Körper? Das brauche ich im Kraft-Dreikampf nicht unbedingt, aber mhm. im, im, also nicht, nicht in dem großen Verhältnis, aber als, als, als Gewichtheber, als Schnellkraft- oder Schnelligkeitssportler eine geringe Anzahl an Typ 2x, Typ 2a Phasen zu haben, das wäre wirklich fatal.
0: Im kraft ist das natürlich nicht ganz so entscheidend, weil man die Last ja nicht schnell heben muss, sondern man kann auch vier Sekunden brauchen, um das, das Gewicht vom Boden aufzuheben, sagen wir es mal so. Aber äh, wenn wir jetzt auch über die Muskelfasertypisierung typisierung äh, sprechen und du sagst 80% beim 80 genetische Unterschiede beim Muskelaufbau, was ja enorm viel scheint, hat das dann was bis auch, zu. Mit, bis zu. Hat das dann auch was mit der Muskelfasertypisierung zu tun? Also jemand mit, mit schnellen Muskelfasern, ähm, hypertrophiert der auch besser oder muss das gar nicht miteinander korrelieren? Interessant ist, dass eigentlich
2: pro Querschnitt an Muskelfläche oder an Muskelfaserfläche die Typ-2-1-Muskelfasern gar nicht so viel schwächer sind als die Typ-2-Muskelfasern. Allerdings werden die Typ-2-Muskelfasern einfach dicker. Mhm. Und somit habe ich natürlich eine größere Fähigkeit, Kraft zu generieren, Muskelmasse aufzubauen, wenn ich ein höheres Verhältnis an Typ-2-Muskelfasern mitbringe.
0: Okay. Das heißt, äh, tendenziell könnte auch der Kraft-3-Kampfathlet sozusagen davon profitieren, wenn er schnellere Muskelfasern hat, aber es ist kein Muss, um da oben mitzuerheben, ja? Richtig, richtig.
2: Man darf den Ansatz vergessen, wenn man sich ja normal, Also gehen, es ist zwar nicht bei jedem Muskel gleich richtig, aber gehen wir davon aus, dass ein Muskel aus 50% langsameren Muskelfasern besteht und 50% schnelleren, wir haben ja im Endeffekt zumindest sieben unterschiedliche Muskelfasertypen. Damals haben wir einfach nur einen in langsamere und schnellere Muskelfasertypen. Und wir bestehen circa aus 50-50. Und in der Normalverteilungskurve, wenn wir jetzt nicht in extrem rutschen, wenn wir mehr oder weniger innerhalb einer Standardabweichung bleiben, links und rechts, dann Davon nicht vergessen, dass sich die, die meisten Leute, tatsächlich 66% der Personen, darin befinden. Mhm. Und das heißt, wenn man das umrechnen würde, dann ist der Unterschied, den ich normalerweise zu erwarten habe, wenn ich eher im langsameren Bereich bin oder eher im schnelleren Bereich bin, irgendwo im Bereich 4%, das ist sehr gering. Absolut, wenn ich natürlich ja. ein Ausreißer bin in eine Richtung, dann habe ich natürlich große Vorteile oder eben große Nachteile.
1: Mhm. Wie war das bei dir selbst? Also ich meine, Du blickst auf eine sehr, sehr lange Erfahrung, natürlich auch im Kraftsport jetzt und auf eine aktive Karriere als Wettkampfsportler auch zurück. Ähm, wie waren deine Voraussetzungen und wie lange hat es gebraucht, ähm, um bei dir wirklich so an den, an den Peak von der Leistungsfähigkeit zu kommen?
2: Also ich muss ehrlich sagen, das, das, das Wissen, das ich jetzt langsam habe, oder das, das man generell hat, das war natürlich damals... Ähm, Coaching absolut nicht vertreten, also sowas, was jetzt vollkommen Standard ist, wie Technikchecks, wie wöchentliche Check-ins, wie Velocity-Based-Training, wie Volumskontrolle durch unterschiedliche Methoden, wie Readiness-Kontrolle. Also es war ja in den nicht nur in den Kinderschulen, das war einfach nicht vorhanden. Mhm. ich muss sagen, wenn ich mal wenn, wenn zurückblicken würde, würde ich sagen, okay, im Kreuzheben habe ich wirklich tatsächlich relativ gute Voraussetzungen gehabt. Da möchte ich ganz kurz sagen, weil du in der Einleitung gesagt hast, Gold- und Silbermedaille, das ist richtig, aber ich habe es nur in Einzeldisziplinen gewonnen, nicht im Total. Okay. Also ja. ich war im Kreuzheben, habe ich die Silbermedaille gewonnen und, im, in, und die Goldmedaille ebenfalls. Kniebeugen habe ich mir erarbeiten müssen. Also Kniebeugen war eine, eine massive Erarbeitung ähm, der Leistung. Also das war etwas, wo ich... Wo, Wäre ich da länger weg vom Gewicht, habe ich wirklich lange gebraucht, um wieder dort zu sein. Im Kreuzheben war es so, wenn ich, wenn ich zwei Jahre nicht gehoben hätte und dann hätte ich drei Wochen Zeit bekommen, hätte ich hundertprozentig knapp an 10% meiner Leistung wieder angeschlossen. Also das war im Endeffekt, ähm, Kreuzheben war man irgendwie in die, in die Schuhe gelegt, hamstrings war ich ziemlich stark, Quadrizeps-technisch etwas problematischer, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, Bankdrücken, für das, dass ich relativ lange Arme habe, war ich eigentlich nicht schlecht aber halt auch kein, kein Bankdrückspezialist. Aber wenn man, wenn man das reduzieren würde, ich würde sagen, Kniebeugen hat mir zum meisten Spaß gemacht, aber Kreuzheben war etwas, das ich, wo ich wirklich, sagen wir so, zumindest in der damaligen Zeit, relativ gut war.
1: Und was hat sich dann über die Jahre entwickelt? Also du sagst, bei der Kniebeuge musst du am meisten arbeiten. Ja. Konntest du da am also ich weiß
2: nur, dass ich bei der Kniebeuge, wie ich das erste Mal, ich, ich konnte keine Kniebeuge. Es war unf ich, ich war, war kindästhetisch nicht in der Lage, eine Kniebeuge auszuführen, ohne dass ich umfalle. Okay. Also ich, wie ich zu trainieren begonnen habe, war es nicht möglich, eine Kniebeuge nicht in der Mutterpresse durchzuführen. Ähm, geschweige denn von tiefen Kniebeugen. Weder, Gelen weder bewegungstechnisch noch. So blöd es jetzt klingt, um, tatsächlich ko koordinativ, war ich dazu nicht in der Lage. Um, Habe dann meine Bestleistung in der Kniebeuge sind 285 Kilo im Wettkampf. Um, das ist natürlich im, nach, nach heutigen Zahlen, um, ist uh, ungefähr 15 Kilo unter dem österreichischen Rekord, aber um, nach heutigen, oder nach internationalen Zahlen lächerlich. Damals war es im, wie sagen, im unteres Drittel, Beginn, obere Hälfte, irgendwo in dem Bereich.
0: Im Top-Niveau, meinst du?
2: wenn man wenn man bei der EM schaut ja es hat ein paar Leute geben die also es hat doch jetzt beugt keiner mehr unter 300 Kilo in der 120er gibt's nicht
0: aber trotzdem 285er Kniebeuge und du bist am Anfang nicht mal in der Kniebeugenposition reingekommen jetzt ja, hast du ja auch ein Buch dazu verfasst also nicht nur zur Kniebeuge sondern zum Knie, zur Kniebeuge zum Bankdrücken und zum Kreuzheben Übrigens, für alle, die zuhören, das äh, Buch werden wir auch nochmal verlosen und das werden wir auch über die social media noch nochmal ankündigen. Aber äh, da wollen wir natürlich auch Bezug drauf nehmen auf dieses Buch und auf die einzelnen Techniken. Du hast gesagt, bei dir am Anfang, das hat von der Beweglichkeit her gar nicht funktioniert und auch, ähm, von, von, auch koordinativ nicht so richtig. Wenn wir uns mal ähm, die Kniebeuge anschauen als Übung... Wenn du jetzt einen, einem Anfänger erklären müsstest, der unseren Podcast hört und der gar keine Vorstellung von der Kniebeuge hat, wie würdest du dem eine Kniebeuge möglichst einfach erklären? Verbal? Verbal, genau. Du weißt so viel über die Kniebeuge, aber wenn du es jetzt ganz leicht machen musst für einen Anfänger. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, glaube ich.
2: Perfekt, dann das ist es ja das erste Mal. Also im Endeffekt, wenn ich es erklären müsste, würde ich sagen, okay, Stell dich vor einem Hocker, setz dich nach hinten auf den Hocker, aber setz dich nicht ab. Hm. Und dann steh einfach wieder auf. Wenn du es nicht gleich schaffst, dann versuche, so langsam und konzentriert wie möglich nach unten zu gehen, bis du eben diesen Hocker berührst. Dann kannst du auch gerne absetzen und danach wieder aufstehen. Aber das Ziel wäre es, tatsächlich sich nicht abzusetzen. Das wäre eine Kniebeuge. Alles, was danach kommt sind im Endeffekt schon, also wenn ich das beherrsche, dann sind alle anderen Dinge Kleinigkeiten. Dann sind Dinge Kleinigkeiten wie den Rumpf stabil halten. Dinge unter Anführungszeichen Kleinigkeiten wie die Beinachse wahren. Einen ganz solligen Druck auf den Boden bringen. Den richtigen Streckrhythmus zwischen Knie und Hüfte zu gewährleisten. Oder eine, eine, eine möglichst gerade Linie, die der Körperschwerpunkt nach unten gehen sollte, zu wahren. Im Endeffekt das sind alles Kleinigkeiten beizubringen, man, man, also Kleinigkeiten unter Anführungszeichen, die sind schon unheimlich wichtig, aber ja. sie kommen danach, sie kommen eigentlich, nachdem ich gespürt habe, was es bedeutet, im Kniegelenk, im Hüftgelenk und im Sprunggelenk gleichzeitig zu bewegen. Man hängt sich als Trainer oder als Trainerin zu oft an einer maximal perfekten Ausführung auf und sollte eigentlich einmal den Athleten oder die Athletin, egal ob die das erste Mal macht oder das millionste Mal, die Bewegung einmal durchführen lassen, bei einmal eine Bewegung durchführen, mit X-Beinen, mit runden Rücken, auf den Zehen oder was auch immer, da passiert nichts. Ja. Wenn ich es jetzt natürlich dann nicht adressiere, wenn ich dann nicht darauf in den zukünftigen Einheiten eingehe, wenn ich es hundertmal, tausendmal so durchführen lasse, dann ist es eventuell ein Problem.
0: Das ist ein toller Punkt, den du jetzt am Ende auch gesagt hast. Ähm, zu, zu dem einfach mal probieren lassen und auch mal Bewegung erspüren und vielleicht nicht immer alles nur mit der perfekten Technik gleich machen wollen, weil das geht ja auch für einen Anfänger gar nicht. Ja. Ähm, danke, dass du diesen Versuch ge gewagt hast, mal für den absoluten Anfänger. Unsere Zuhörer sind natürlich nicht absolute Anfänger. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall gleich mit dir nochmal ein bisschen spezifischer da rein. Aber was uns wahnsinnig interessiert hat, nach so vielen Jahren Trainingserfahrung, nach so vielen Büchern, die du auch schon geschrieben hast, braucht es da wirklich noch ein Buch zu den absoluten Basics?
2: Hundertprozentig, weil in meiner Meinung nach, da, also ich bin, ich bin, ich hoffe nicht jetzt in irgendeiner Art und Weise überheblich zu klingen, aber ich, ich kenne tatsächlich keine praxisrelevante von Wissenschaft unterstützte Literatur, die die Kniebeuge oder das Kreuz, oder das Bankdrücken auf die wesentlichsten. An Faktoren reduziert, die jedem und jeder eigen sind. Mhm. Es wird oft verkompliziert, es wird ziemlich genau gesagt in unterschiedlichen Ratgebern, der Daumen soll oben liegen, der Blick soll in die Richtung gehen, die Knie soll in die Richtung gehen, ich brauche 30 Grad, 10 Außenrotation, ich muss mir vorstellen, mich nach hinten zu setzen, ich soll den Bauch anspannen oder ich soll den Rückenstreck anspannen. Aber alles das, haben Leute, die die Kniebeuge ausführen, nicht gemeint. Das, das ist von Person zu Person unterschiedlich, ob die nach oben oder unten schauen sollen. Es ist von Person zu Person unterschiedlich, ob sie den Daumen über die Stange oder eben nicht über die Stangen legen. Das ist von Person zu Person unterschiedlich, ob sie mit einem knee Break oder einem hip Break einleiten. Es ist auch von Person zu Person unterschiedlich, ob sie eng oder breit stehen, ob sie mit einer Zehnrotation arbeiten oder nicht. Was aber wichtig ist, ist einmal die Gemeinsamkeiten zu eruieren. Was haben alle Personen gemein in der Kniebeuge? Und das hat es nie gegeben. Und die Sache ist, dass das einmal zu wissen, gibt gewisse Sicherheiten. Das zu wissen gibt Sicherheiten, dass ich es das eigentlich richtig mache. Das ist, egal wie sie nach außen hin aussieht, wenn ich es auf wenige Prinzipien runterbreche und ich halte diese Prinzipien ein, dann mache ich diese Kniebeuge subjektiv für mich, individuell für mich, egal wie sie kinematisch aussieht, richtig. Und das ist eigentlich das Entscheidende, einmal nicht zu strikte Vorgaben zu geben, nicht genaue Bewegungsbilder zu geben, die manche Leute mit unterschiedlichen anthropometrischen Voraussetzungen gar nicht erreichen können, sondern Prinzipien zu beschreiben, die alle gemein haben. Das würde ich sagen, wie schaut der perfekte Mensch aus? Kann ich auch nicht sagen, er hat dunkle Haare, ist 1,85 Meter groß und hat ähm, 97,56 kg Körpergewicht. Das mag sein, dass es für eine Person zutrifft, aber eben nicht für alle und das ist ein riesen ein, 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 ein großer Punkt und es muss natürlich zu 100% wissenschaftlich fundiert sein. Ähm, hier in irgendeiner Art und Weise rein anekdotisch zu arbeiten, wäre fehl am Platz.
1: Ja, man kann ja nie alle in die gleiche Schublade stecken, das wäre genau das, was du jetzt gerade beschreibst, ne, also dass man da sagt, okay, es gibt die eine perfekte Kniebeuge und alle müssen die so ausführen, das wird ja nie funktionieren. Nein. Aber du hast ja gerade schon von den Faktoren gesprochen, die alle gemeinsam haben. Was sind denn
2: diese Faktoren für dich? Also es ist auf jeden Fall so, dass wenn ich, wenn es um Maximalkraft in der Kniebeuge geht, wenn es nicht um Schnellkraft geht, also ein Gewicht, dem ist vielleicht... Die, Gewicht, die Kniebeuge für eine gewisse Zielsetzung auszuführen, ist schon mal was anderes. Für mhm. Muskelaufbau, Quadrizeps, Muskelaufbau, Hamstrings, Muskelaufbau, Gesäßmuskulatur, von dem sprechen wir nicht. Wir sprechen wirklich von der Kniebeuge, um maximales Gewicht in der tatsächlichen Wettkampfübung Kniebeuge zu, ähm, zu überwinden. Da würde ich sagen, das sollte über den gesamten Fuß gearbeitet werden. Und wenn man es genau sehen will, die Lastableitung sollte eigentlich über die Mitte des Fußes erfolgen. Die Beinachse sollte gewahrt bleiben. Das bedeutet, dort, wo die Zehen hinsehen, dort schaut auch der Oberschenkel hin. Bedeutet, je breiter man steht, desto tendenziell mehr, und das ist natürlich individuell leicht unterschiedlich, je nach Gelenksform, aber mhm. den, den, tendenziell mehr werden die Zehen auch nach außen gedreht und auch die Oberschenkel müssen nach außen geführt werden. Im Endeffekt, die Knie werden nach außen geführt. Der nächste Punkt ist, der Rumpf sollte zumindest so stabil wie möglich gehalten werden. Ich sprich nicht davon, dass ähm, diese, dieses Thema, ob ein runder Rücken okay ist während der Kniebeuge oder nicht, das, wär, das wird wahrscheinlich 25 Podcasts füllen. Aber im Endeffekt, wenn er, wenn er so stabil wie möglich gehalten wird, verpufft wenig Energie. Und gesundheitstechnisch ist man auf jeden Fall zumindest auf der sichereren Seite. Das heißt jetzt nicht bitte jeder, der zuhört, dass man den Rücken ständig starr halten muss. Der Rücken ist zum Bewegen. da. Wir haben 147 Gelenke in der Wirbelsäule. Wenn man die Rippenwirbelgelenke hinzuzählt, und man darf nicht vergessen, das ist tatsächlich ein, zu, zur Bewegung dann nur vielleicht nicht unter maximaler Last während eben der Kniebeuge. Der nächste Punkt ist, dass der Schwerpunkt eigentlich eine gerade Linie nach oben und unten führen sollte. Manche, und das habe ich in meinem Buch so beschrieben, setzen leider den Schwerpunkt mit der Langhantel gleich. Das stimmt, oder mit dem, mit dem Hantelweg. Das stimmt aber erst, wenn der Hantelweg also, wenn die Handellast zumindest über dem eigenen Körpergewicht liegt, erst dann kann der Handelweg eigentlich tatsächlich eine Gerade sein oder fast eine Gerade sein. Vorher wird er wahrscheinlich tendenziell leicht nach vorne gehen. Und der letzte Punkt, die Abwärtsbewegung sollte gleich aussehen wie die Aufwärtsbewegung. Somit haben wir fünf Punkte, nämlich Druck über den gesamten Fuß, Beinachse waren, stabiler Rumpf, Da. Schwerpunktpfad, Schrägstrich der Hantelpfad ab einem gewissen Gewicht sollte vertikal sein, und zwar eine, eine wirklich zum Boden 90 Grad und die Abwärtsbewegung und die, und die Aufwärtsbewegung sollten eigentlich deckungsgleich aussehen.
0: Wenn dir diese Folge bisher gefallen hat, dann schau doch mal auf unserer Website trainingohnelimit.de vorbei. Denn wenn du eine Frage hast, dann können wir hier am besten darauf eingehen. Schreib uns dein Feedback und jetzt viel Spaß im weiteren Verlauf. Da haben wir jetzt schon mal die fünf wichtigsten Prinzipien für die Kniebeuge. Das sind ja eigentlich auch Prinzipien, die man wahrscheinlich für die anderen Bewegungen mit übernehmen kann. Du hast jetzt gesagt, wenn die ähm, Schienbeine weiter nach Außen rotiert sind, dann müssen auch die äh, Knie weiter nach Außen gehen. Wenn ich zum Beispiel jetzt, eine, also wenn ich jetzt eine Sumo, äh, ein Sumo Kreuzheben machen würde und da dementsprechend sehr sehr breit stehe, heißt das auch, meine Füße sind sehr weit nach Außen rotiert? Tendenziell schon, man muss halt aufpassen, weil manche, Summe, ich meinst, die Wettkampf, das,
2: was man im Wettkampf sieht, wo man eventuell, wo manche Personen leicht X-Beine haben, wo manche Personen im Rücken leicht rund werden, wo manche Personen explizit zum Beispiel über die Ferse ableiten oder die Aufwärtsbewegung anders aussieht wie die Abwärtsbewegung, all das ist für den Wettkampf und für die Wettkampfphase okay. Warum ist es okay? Weil da eine Person tatsächlich ihre oder seine Stärken ausspielt. Und das ist wichtig für den Wettkampf. Es zeigt mir aber auch sofort, wo eventuell die Schwächen der Person liegen. Und das mhm. ist das, das unfassbar Wertvolle, wenn ich eine Bewegung unter maximaler Last sehe. Denn zwischen, zum Beispiel, wenn ich mit 70 Prozent der Maximallast arbeite oder eben mit 90 oder 95 Prozent der Maximallast, vielleicht sogar mit 100 Prozent der Maximallast, wenn sich hier Verschiebungen auftun, wenn sich hier Bewegungen verändern, dann arbeitet die Person, dann beginnt die Person mit ihren eigenen Stärken zu arbeiten und auch und das offenbart mir als Coach sofort die Schwächen und das bedeutet, ich kann im Training, im Wettkampf, training auf eben ihre Schwächen eingehen und ihre Schwächen adressieren mit besonderen Trainingsformen zum Wettkampf hin wieder nehme ich dieses Schwächentraining raus und lasse die Person mit ihren Stärken arbeiten. So, ähm, oftmals wird immer wieder kritisiert, okay, die Person schaut viel zu viel auf die Technik oder beugt viel zu schön, da kann man die Stärke nicht einbauen. Und andere sagen wieder, die Person beugt viel zu hässlich, sie ist wahrscheinlich ungesund, so wie sie arbeitet, wenn sie das macht. Man kann diese beiden Meinungen tatsächlich, wenn man sich ein bisschen mit Periodisierung im Training auskennt, vereinbaren. Man kann sie unter einen Hut bringen. Man muss sie unter einen Hut bringen, denn wenn ich korrekt periodisiere, wenn ich diese ja wie sagt diese 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 Planungswissenschaft in mir habe, dann weiß ich zu welchem Zyklus welche Art der Kniebeugenausführung die richtige ist und die setze ich dann ein.
0: Verstehe. Es gab vor es gab vor einiger Zeit zu zu dem Thema auch von dem Greg Knuckles meine ich einen Artikel, wo es darum ging die die Hüfte zuerst nach, also wenn man, wenn man aus der Hocke herauskommt, dass man die Hüfte zuerst nach oben schiebt, um dann mehr ähm, Hüftmuskulatur einsetzen zu können beim Aufstehen aus der Kniebeuge. Und äh, du hast, glaube ich, dazu auch mal einen eigenen Beitrag verfasst, wo du darüber gesprochen hast, dass das in der Offseason vielleicht nicht die beste Idee ist, aber in Richtung Wettkampf dann schon.
2: Absolut richtig. Das ist so ein Stripper-Squad, nennen wir manche. Es ist im Endeffekt, dass du mit dem, mit dem Gesäß nach hinten rausschiebst und unten tatsächlich die Last eventuell auf die limitierende Struktur, die bei den meisten Leuten da Quadrispässe ist, reduzierst, die Last auf die Hüfte bringst. Aber dann, wenn die Hüfte zu weit vorne ist, dann muss man sich überlegen, also zu weit hinten ist, entschuldigen, dann, muss man, dann ist die Last auf die Hüfte, steigt massiv an, auf den unteren Rücken ebenfalls. Und da muss sich der Athlet überlegen, wie kann er die reduzieren? Und die einzige Möglichkeit, die er hat, ist entweder weiter aufstehen No, no, nicht. oder die Hüfte nach vorne schieben wieder. Das heißt, es kommt zu so einer leichten Schaukelbewegung. Und das ist für den Wettkampf, für den jeweiligen, jeweiligen Einsatz der, der individuellen Stärke eine, nicht bei jedem Menschen, aber bei vielen Menschen, eine Art und Weise, eventuell gerade noch das Gewicht zu schaffen. Das ist wieder nach vorne schieben der Hüfte. Und das ist für den Wettkampf und die Wettkampfphase, wenn die Person tatsächlich so ihre Stärken einsetzen kann, Unfassbar wichtig und darf nicht unterbunden werden in der richtigen Phase. Allerdings zeigt es mir, wo die Schwächen sind und das darf ich als Coach ebenfalls nicht in irgendeiner Art und Weise missachten. Und muss das im Training adressieren und zwar in der Zeit, da muss ich am Quadrizeps arbeiten, denn offensichtlich kann der Quadrizeps das Gewicht nicht unterstützen, sonst wird die Hüfte nicht nach hinten fahren.
0: Und das ist ja auch eine sehr, sehr spezifische Technik für den Kraft-3-Kampf, die wahrscheinlich für andere Sportarten, wie zum Beispiel das Gewichtheben, wo man ja sehr aufrecht Knie beugt, dann sowieso überhaupt keinen Sinn machen würde.
2: Man muss aber sagen, dass die, dass die, dass die das Gewichtheber ebenfalls oft, ähm, es kommt immer auf die individuellen Stärken an. Wenn du ja. ein Gewichtheber bist und einen sehr, sehr starken Quadrizeps hast, ähm, dann bist du fürs Gewichtheben noch umso mehr geschaffen, weil du die Möglichkeit hast, äh, äh, extrem aufrecht zu bleiben, was natürlich für die Frontkniebeuge und für den Klinen unheimlich wichtig ist. Ähm, ja. Somit kann es schon sein, dass tendenziell die Personen an die Weltspitze kommen, die eben diese Voraussetzungen mitnehmen. Wenn man eine Klasse drunter schaut, dann sieht man aber diese Technik trotzdem sehr oft, zuerst nach hinten und dann nach vorne.
0: Ist es so, dass, bei, gerade jetzt auch wenn wir über Gewichtheber sprechen und über jetzt natürlich ganz viel die Kniebeuge, ist es so, dass der Quadrizeps insgesamt bei der Kniebeuge deutlich wichtiger ist als äh, zum Beispiel die, die Beinrückseite?
2: Also ich, 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 Louis Siemens, Gott habe ihn selig, ähm, hoffentlich trifft mir kein Blitz jetzt. Mhm. Ähm, der würde es würd nicht so sehen, wie ich das jetzt sage. Aber wenn, ich, wenn du mich festnageln würdest, würde ich sagen, der Quadriceps ist der wichtigste Kniebeugenmuskel.
0: Was würde Louis Simmons sagen? Der Po wahrscheinlich, der Gluteus. Der, die Hamstrings und der Gesäßmuskel. Mhm. Warum würde der sagen, die Hamstrings? Also man, man sagt ja im Volksmund auch äh, Beinbeuger, ähm, die, die, die beugen ja sozusagen im Knie und strecken nicht das Knie. Warum sind die auch seiner Meinung nach entscheidend in der Kniebeuge? Also erstens
2: einmal, sie sind extrem starke Hüftstrecker, das darf man von vergessen. Sie beugen zwar im Knie, sind aber starke Hüftstrecker. Ja, Wenn man sie tatsächlich ja. isoliert sieht, dann würden sie im Knie beugen und jede Kraft, die sie im Knie aufbringen, muss der Quadrizeps zusätzlich zur externen Last überwinden, um mich aus der Hocke zu bringen, um das Knie zu strecken. Somit ist diese eine, eine rein Hamstringslastige Kniebeuge effizienztechnisch fragwürdig. Man darf aber eines nicht vergessen, mehrgelenkige Muskeln wie die Hamstrings, zumindest mal abgesehen vom, vom kurzen Kopf, vom Bizeps, wie die Hamstrings sie sind, wie der Gastrocnemius einer ist, wie der Rectus Femoris ein Teil von Quadriceps einer ist, die haben mehr Funktionen als eben nur die jeweilige Gelenksfunktion. Die funktionieren in Verbindung. Die hm. funktionieren so, dass sie eigentlich Kräfte von einem Gelenk auf das andere übertragen können und Kräfte von einem Agonisten eines Gelenks eigentlich auf einen Agonisten eines anderen Gelenks übertragen können, also eine, auf einen Hauptspieler. Das ist eine unfassbar komplexe Sache, die man nicht isoliert sehen kann. Leider, das macht es extrem kompliziert. Wenn ihr das schon mal, und ich habe das sicher gehört, wenn die Zuhörer die das schon mal gehört haben, dieses Lombardische Paradoxon, ähm, das ist etwas, was genau in diese Richtung reinspielt. Das heißt, zu isoliert dafür die ganze Sache gar nicht sehen. Aber ja,
0: ist die Strategie zu hamstringsdominant? Ist die Knieborge ineffizient? Das heißt, du würdest die Kniebeugen-Strategie für einen Athleten immer so auslegen, dass sie eher quadrizeps-dominant gemacht wird?
2: Na, wenn sie sehr Hamstrings-dominant sind ähm, und her Hüftstrecker-dominant, dann versuche ich natürlich den Quadrizebs aufzubauen. Aber was ich noch viel mehr versuche, ist, dass sie über den Gesäßmuskel mehr beugen und weniger über die Hamstrings.
0: Das ist ja wahrscheinlich dein individueller Fall auch selbst gewesen, oder? Also jetzt, vom, wenn man sich deine Hebel anguckt, du warst nie für die Kniebeuge in Anführungszeichen gemacht, eher stark bei, beim Kreuzheben, dann würde ich mal annehmen, dass es bei dir genauso war, oder? Du hast komplett recht, hundertprozentig. Und äh, bist du im Training jetzt dagegen vorgegangen, indem du massivst den Quadrizeps zusätzlich noch bei Accessory-Übungen trainiert hast, oder wie hast du das umgangen? Absolut nicht. Absolut nicht, okay. <lacht> und, zwar,
2: <lacht> und zwar, weil ich das... Dieses, dieses, weil ich, mein Coach und so weiter, dieses Wissen damals eigentlich nicht hatten. Weil wenn du 10 Jahre in der, im, im, oder 15 Jahre, sagen wir 10 Jahre im Training zurückgehst, ähm, dann war im Endeffekt, warst du dann gut, wenn du viel Gewicht bewältigt hast. Und es hat zwar so eine Unterscheidung zwischen Off-Season, In-Season, Technikunterscheidungen. Ähm, diese Sache hat es vielleicht in den Kinderschuhen, aber zumindest in Österreich, in den Kellerstudios nicht gegeben. Ja. Ähm, würdest du mir jetzt fragen, ob ich dagegen vorgehen, vorgehen würde? Absolut schon.
0: Okay. Und du würdest dagegen vorgehen, indem du massiv den Quadrizeps zusätzlich trainieren würdest?
2: Gesäßmuskel viel, Quadrizeps viel, aber trotzdem vorsichtig. Leute, die, die sehr hüftdominant sind, ähm, das ist eine reine Erfahrung, das ist ähm, wirklich anekdotisch und nicht wissenschaftlich, ja. die vertragen nicht viel Volumen aufs, auf, auf, am Kniegelenk. Also hier mit der, mit, mit der Satzanzahl, mit der Frequenz, sehr, sehr, sehr vorsichtig sein.
0: Da gehen wir nachher nochmal in der Trainingsplanung nochmal genau mit dir drauf ein. Spitze. Ähm, aber wenn wir beim Po mal bleiben, weil wir haben hier, wir haben natürlich auch äh, weibliche Zuhörer und wir haben viele Männer, die sich für Kraftsport interessieren, dementsprechend die Gesäßmuskulatur ist natürlich super wichtig, um schwere Lasten zu bewegen. Was äh, wären großartige Accessory-Übungen, wenn wir mal bei Accessory bleiben, neben den drei großen, ähm, ja, also neben jetzt Kniebeuge und Kreuzheben, ähm, die man noch ins Training mit einbauen könnte, um die Gesäßmuskulatur maximal aufzutrainieren?
2: Also ich muss ja mal gleich sagen, am. Ähm wir, das, das Schöne ist, dass Training wirklich geschlechtsneutral ist. Und ähm, im Endeffekt Gesäßmuskeltraining für Mann, Frau und jeder, der sich anders fühlt und äh, nicht als Mann und Frau gelten will, ebenfalls genauso wichtig ist und nicht für ein Geschlecht wichtiger als das andere. Somit kann da jeder zuhören, weil der Gesäßmuskel ist einer der Muskeln, die nicht nur direkt die die Hüftstreckung stark machen, die mich schneller sprinten und höher springen lässt, vor allem schneller sprinten, ähm, mhm. sondern die tatsächlich den, und, und ihr als Physiotherapeut und du Physiotherapeut, du, 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 du weißt das irgendwie, ähm, der das Iliosakralgelenk schützt, der den unteren ja. Rücken indirekt. Ähm, tatsächlich gesund halten kann, indem man die Beckenstellung kontrolliert, der ja. indirekt eine hüftdominante Strategie in Sprüngen erlaubt und somit das Knie vielleicht etwas mehr schont, ähm, der die Knie in gewissen Positionen außen halten kann und somit wieder knieschonend wirken kann. Und somit ist der Gesäßmuskel unfassbar wichtig. Und wenn das Optische noch dazu kommt, dann haben wir noch einen weiteren Punkt, um den zu trainieren. Und was wären die optimalen ähm, optimalen Übungen? Im Endeffekt, sehr schwere Last ist ganz wichtig im Gesäßmuskel. Es ist ein unfassbar starker Muskel. Und wenn es darum geht, dass man den erwischt und weniger die Hamstrings, dann sollte während der Hüftstreckung das Kniegelenk gebeugt sein. Ein Hip-Thrust, eine glutbridge bridge das sind im Endeffekt tatsächlich Übungen, die wirklich wunderbar wirken. Vor allem, wenn man sie so durchführt, dass ich in eine Hüftüberstreckung komme. Das bedeutet... Mit einer neutralen Lendenwirbelsäule tatsächlich die Hüfte, nicht die Wirbelsäule, überstrecken. Hier kann im Endeffekt fast nur mal der Gesäßmuskel arbeiten. Und mhm. die Fähigkeit, die sollte man und die muss man trainieren, aber wirklich, natürlich, wenn ich jetzt sage, schweres Gewicht, wenn ich die Fähigkeit noch nicht besitze, schweres Gewicht zu bewältigen, natürlich dann nicht. Mhm. Aber wenn ich den Gesäßmuskel tatsächlich bei Hip Thrusts, bei Glute Bridges oder auf irgendeiner Maschine tatsächlich spüre, dann muss ich ihn belasten. Und zwar wirklich hoch. Uh, dieser, dieser, der volumensmäßig größte Muskel im menschlichen Körper, es reicht nicht mit X-Band-Walks durch eine halbe Stunde Ausdauertraining zu trainieren. Dann habe ich einen <lacht> Gesäßmuskel, der Ausdauer trainiert ist. Wenn ich das will, wunderbar, ja. oder trainiert. aber wenn ich den tatsächlich formen will, wenn ich ihn stärker machen will, dann brauche ich Last.
0: Aber kann man das miteinander kombinieren? Könnte man jetzt mit dem Mini-Band zusätzlich in der Glutbridge arbeiten und dadurch vielleicht noch einen Vorteil rausholen? Ich bin mir nicht sicher, ob du die Frage deswegen stellst, weil die sehr kontrovers
2: betrachtet wird, aber wenn ja, dann, mhm. dann das ist das eine sehr interessante Fragestellung, weil viele sagen: Ja, wenn man jetzt Minibands über die Knie drüber gibt und währenddessen Glutbridges ausführt, dann erstens einmal in einer gestreckten Hüfte hat der Gesäßmuskel schon, aber wenig Abduktionspotenzial. Wenn die Hüfte allerdings gebeugt ist, dann ist der Gesäßmuskel sehr wohl ein Jetzt sagen manche, hey, das macht der Piriformis. Ja, der macht mit, aber bitte schaut euch einmal den Piriformis im Gegensatz zum Gesäßmuskel an. Der Gesäßmuskel wird die Hauptarbeit übernehmen. Der hat okay, ein Muskelvolumen, das vielleicht das Zehnfache von vom Piriformis ist. Der Piriformis, ist ein, der, der, der hat Angst ohne Gesäßmuskel. Also <lacht> den, die, ich brauche den Gesäßmuskel. Nicht, nicht vorstellen ohne Piriformis ist ja auch ein Problem. Aber im Endeffekt, der, der Gesäßmuskel wird die Hauptarbeit an dieser in der Hüftbeugung Abduktionsleistung bringen. Jetzt sagen manche Leute, ja, aber wenn ich eine Abduktion dem Gesäßmuskel aufoktoriere, dann ist er in der, in der Hüftstreckung ja nicht mehr so stark, denn ein Muskel kann nicht beide Fähigkeiten gleich stark machen. Würde es um Maximalkraft gehen, würde es um eine maximalkräftige Hüftstreckung gehen, dann würde ich hundertprozentig der Person recht geben, die das sagt. Wenn es aber um Muskelaufbau geht, dann will ich ja eine maximale Rekrutierung von Muskelfasern. Und dann ist mal egal, ob die in einer Abduktion oder einer Streckung arbeiten, ich will sie maximal haben. Und da würde es sehr wohl Sinn machen, eventuell mit einem Mini-Band zusätzlich zu arbeiten. Ob so viel Unterschied macht, das müsste man tatsächlich wissenschaftlich noch messen. Und mir fällt jetzt keine Studie ein, die den Unterschied in welcher Art auch immer über längere Zeit im Punkt der Muskelaufbau gemessen hat.
1: Jetzt haben wir ja schon über verschiedene Bewältigungsstrategien gesprochen. Du meintest ganz am Anfang, das fand ich sehr toll, dass der Hantelpfad erst dann richtig zu beurteilen ist, wenn mal das Körpergewicht ungefähr auch oben drauf liegt ja, auf der Schulter. Jetzt sehe ich gerade im Bereich der Physiotherapie oft, dass mit der Leerhantel korrigiert wird oder die Technik überhaupt gelernt wird. Denkst du, dass eine Korrektur
2: dann überhaupt möglich ist? Also, ich würde eine Korrektur auf jeden Fall einbauen, ich würde sie nur nicht auf den Handelpfad beziehen. Okay. Ähm, weil, weil äh, äh, außer die Person beugt sehr kniedominant, dann kann tatsächlich bereits mit, mit der leeren Handel der Pfad gerade sein oder sie beugt mit extrem breiten Stand. Wenn eines dieser beiden Faktoren gegeben ist, dann reicht sehr, sehr wenig Last auf der Handel, um den Pfad gerade zu halten. Aber wenn eine Person sehr schwer ist und in Relation zur Hantel natürlich extrem viel Körpergewicht mitbringt, dann ist es klar, wenn, wenn sich die Person nach hinten absetzt mit der Hüfte und diese ganze Gesäßmuskelmasse, diese ganze Hüftmasse nach hinten geht, dann muss, damit die Person auf den Füßen bleiben kann, damit sie nicht nach hinten umfällt, dann muss sie sich nach vorne lehnen. Und, das geht und je weniger Last auf der Hantel, desto weiter muss sie sich nach vorne lehnen. Ist die Handel sehr schwer, dann ist dieses nach vorne lehnen nicht mehr so wichtig. Also ich kann auf jeden Fall mit der Lernstange beginnen, ich kann auf jeden Fall Korrekturen vornehmen, aber ich würde keine Handelfahrtskorrekturen vornehmen. Mhm. Got it.
1: Also ist doch auch etwas, was du jetzt gerade mit deinen eigenen äh, Athleten durchführst, gerade zu Beginn, dass du die Technik auch mit der Lehrhandel noch einmal überprüfst? Oder wie geht dir da in den Check-ins die, die Technikanalyse dann an?
2: Im Endeffekt lasse ich die Person trainieren und lasse mir, wenn ich sie nicht live sehe, was, ich, was natürlich viel besser ist, das kann ich gleich sagen, also live physisches, live Coaching ist viel, viel intelligenter, als nur Videoanalysen zu machen oder video check ins denn ich kann bei jedem einzelnen Satz, bei jeder einzelnen Wiederholung sofort intervenieren. Bei einem Video kann ich bei einem Video pro Woche intervenieren und das ist sehr, sehr, sehr aufwendig und dauert sehr lange.
1: Und es verzögert.
2: Und immer verzögern. Das ist natürlich das Fit absolut un unpassend für Feedback. Ich kann es nicht gleich an, ich kann es unmöglich gleich anwenden. Ja. Ähm, und das ist natürlich tragisch. Die Sache ist, ja, ich würde die Person trainieren lassen. Ich schaue ihr zu und ich schaue, ob diese fünf Punkte eingehalten werden, von denen wir gesprochen haben. Und ich lasse die, die Person einfach raufarbeiten mit der Last und mal schauen, was sich eigentlich so verändert. Und dann gebe ich eigentlich nur einen einzigen Hinweis. Den sie, auf den sie bitte ab jetzt und in der nächsten Einheit achtet. Und wenn dieser Hinweis eingehalten werden kann, dann gebe ich den zweiten Hinweis. Und dann gebe ich den dritten Hinweis. Und wenn ich dann die Person zwei, drei Monate habe, dann ist tatsächlich die Kniebeuge so, wie man sich es vorstellt.
1: Also quasi eine Schraube nach der anderen, die du drehst, ja. um dann dich nach und nach, nicht alles auf einmal, ja, sondern eben nach und nach die Punkte zu verändern, um für die individuelle Person die richtige Technik zu finden?
2: Absolut richtig. Würde genauso, würde genauso sehen. Ja, nicht, über, also nicht untercoachen, aber auch nicht übercoachen. Also ja. zu viel zu sagen, zu schnell was zu wollen, Angst zu haben, dass andere Trainer zusehen, wie ich, vielleicht nicht auf jeden Punkt gleichzeitig eingehen, denn das passiert ja als Coach auch, man fühlt sich ja beobachtet. Ja. Das, da, muss man, da muss man schon hart gegen sich selbst sein, hier nicht gleich zu viel Information reinzubringen. Und ganz wichtig meiner Meinung nach, sich mündige Athleten antrainieren. Also das Liebste wäre mir, dass jeder Athlet ohne mich wunderbar sich selbst coachen könnte. Mhm. Ähm, ja, das klingt jetzt etwas unwirtschaftlich gedacht, aber das ist eigentlich der Gedanke, den meiner Meinung nach, der oft im Coaching fehlt. Äh, ich, ich hätte gern, dass meine Athleten sich selbst genauso gut coachen können oder fast so gut coachen können, wie ich sie coache.
1: Ja, die Selbstständigkeit
2: steht im Vordergrund beim Athleten dann. Hundertprozentig richtig. Also ich coache sie weiter und genau, ich bin voll dabei, aber wenn ich nicht mehr bin oder keine Ahnung, will ich, dass diese Person sich selbst überlebt.
1: Mhm. Du sprichst in deinem Buch auch über viele Kompensationsstrategien, nicht nur bei der Kniebeuge, sondern auch beim Bankdrücken, beim Kreuzheben, weil das thematisch aber gerade ganz gut passt, lass uns erstmal bei der Kniebeuge bleiben und dort gibt es aus unserer Sicht zwei Dinge, die über Social Media einfach viel diskutiert sind, wo auch viele Mythen zu existieren, das eine ist der Buttwink und da wird immer gesagt, ey, der Rücken darf nicht einrunden, du hattest ganz am Anfang gesprochen, da könnten wir jetzt 25 Podcasts zu machen, ähm, aber vielleicht einmal grob zusammengefasst, wie ist deine Meinung dazu und ähm, ist das wirklich so schlimm, wie alle immer behaupten?
2: Es gibt so ein interessantes Survey von mir fällt leider der Autor nicht ein, ist jetzt sehr aktuell, 2018 oder 2019, wo Physiotherapeuten und Therapeutinnen und, und da steht tatsächlich der, der Ausdruck gesunde Expertinnen, was auch immer das genau ist, ähm, gefragt wurden, ob ein runder Rücken schlecht ist. Und ich glaube, 85 Prozent haben, ich, 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 die Zahlen haben nicht zu 100 Prozent im Kopf, haben gemeint, dass ein runder Rücken unter Last schlecht ist. So, also die Meinung der, die, die von uns von Physiotherapeuten und Therapeutinnen, Coaches und, und Trainerinnen ist relativ klar. Aber die muss man differenziert sehen. Bei der Kniebeuge vor allem. Was immer wieder vergessen wird bei der Kniebeuge ist, die sind, weich, ist eigentlich die Weichteilhemmung. Man darf nicht vergessen, dass je tiefer ich nach unten gehe, desto mehr Muskelmaterial oder natürlich auch Fettmaterial berührt sich in der Kniekehle zum Beispiel, zwischen Wade und Oberschenkel. Mhm. Oder auch zwischen Rumpf und Oberschenkel. Ah hier, je, je, je mehr Bauch, je voluminöser ich bin, desto mehr Masse berührt sich in der Hocke und in der Kniebeuge. Und tatsächlich nimmt diese Masse einiges an Belastung von meinen posterioren Strukturen, wie zum Beispiel was auch immer in der Wirbelsäule, aber noch nicht auf einem Hüftgelenk und meine Muskulatur muss weniger arbeiten. Das heißt, ich habe zwar einen runden Rücken, aber die Belastung auf den runden Rücken ist geringer, als man eigentlich glaubt. Wenn man das reine Modell sieht, ist sie um einiges höher, als sie in der, in der Realität ist.
0: Mhm. Und das
2: ist ein, ein wichtiger Punkt, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, natürlich hat jede Struktur auch ein Anpassungspotenzial. Ich kann mich tatsächlich an Belastung anpassen. Natürlich hat aber jede Struktur auch eine, Anpassung, eine Anpassungsgrenze. Und die sollte ich nicht überschreiten. Und hier kommt es eigentlich zu einem Punkt, der bei missachtet wird. Ja, tatsächlich passen sich fasziale Strukturen, wie anulus ringe wie Längsbänder der Wirbelsäule, wie knöchene Strukturen in der Wirbelsäule, ja, die passen sich an Belastung an, die können stärker werden. Allerdings benötigen sie andere Belastungsvariablen als die Muskulatur. Und wenn ich Kniebeugen ausführe, um meine Muskulatur tatsächlich größer zu gestalten oder stärker zu gestalten, dann brauche ich eine höhere Frequenz als meine faszialen Strukturen. Sie tolerieren auf Dauer. Wenn ich tatsächlich mit runden Rücken hebe oder mit runden Rücken beuge, dann ist es einmal grundsätzlich kein Problem. Wenn ich es aber dreimal in der Woche mache, dann habe ich ein Problem. Ich es nur einmal in der Woche machen würde sich eventuell die faszialen Strukturen tatsächlich langsam anpassen. Aber einmal in der Woche ist wahrscheinlich für Muskulatur zu wenig. Mhm. Ich brauche also Phasen, wo ich diese faszialen Strukturen vielleicht extra trainiere, gesondert trainiere und die Muskulatur zumindest erhalte. Und dann brauche ich Phasen, wo ich die Muskulatur trainiere und diese faszialen Strukturen nicht zu hoch belaste. Und dann brauche ich Phasen, wo ich... Mein alles zusammen möglichst stark gestaltet zu einem Wettkampf transportiere.
1: Also zu sagen, ey, der Buttpink ist scheiße, bitte mit Grabenrücken beugen, das ist einfach zu zu kurz gedacht.
2: Beziehungsweise es ist, dann es ist zu kurz gedacht. In, in der Kniebeuge ist, ist leistungstechnisch gar nicht so entscheidend. Man darf nicht vergessen ähm, je, mehr, je mehr Strukturen labil sind, je weniger Strukturen direkt ohne Bewegung Kraft übertragen, desto Leistungsstärker bin ich. Das heißt, ja. im Endeffekt eine, eine zu starke Bewegung in der, in, der, in der Wirbelsäule ist wie als würde ich auf einen gedämpften Schuh beugen. Das macht nicht viel aus, aber einige Prozent sehr wohl. Und wenn ich in der Kniebeuge, dann in der, im Rücken rund werde, dann wandert die Handel natürlich auch horizontal im Raum und verändert meinen Körperschwerpunkt. Und das ist ein Problem, weil das macht das System instabil. Mhm. Das heißt, leistungstechnisch ist es tatsächlich ein Problem. Im Heben ist es noch viel mehr ein Problem. Denn einen runden Rücken wieder gerade machen unter hoher Last ist unfassbar schwierig. Die Rückenstreckermuskulatur ist wirklich stark, vor allem wenn der Rücken neutral oder sogar überstreckt ist. Wo sie schwach ist, ist wenn der Rücken maximal gebeugt ist. Denn Die, die, die Rückenstreckermuskulatur hat in, dem, in dieser flektierten Haltung, in dieser gebeugten Haltung, kaum einen Kraftarm zur Verfügung, um die Wirbelsäule wieder zu strecken. Egal wie stark sie ziehen würde, sie würde die Wirbelsäule nicht mehr gut strecken können. Und deswegen bleiben viele Kreuzheber knapp vor dem Lockout hängen
0: und können die Wirbelsäule nicht mehr strecken. Das heißt, es ist dann schon fast wieder ein Kompromiss, Jetzt, wenn wir über das Kreuzheben reden, ähm, zwischen wie viel hilft es mir beim Wegheben, weil wenn ich mit rundem Rücken hebe, ist ja die Handel etwas näher im Schwerpunkt, ja. versus kann ich dann überhaupt oben das Gewicht noch auslocken? Also mal ganz unabhängig vom, vom, äh, von der Verletzungsgefahr oder irgendwas, das macht einfach leistungstechnisch keinen Sinn, super rund zu sein.
2: Besser kann man es nicht ausdrücken. Es ist genau das. Du, du, wenn du unten rund wirst, dann hast du oben das Ganze mit Zins und Zinseszins zurückzuzahlen. Ja. Ja. Und meistens sind die Zinsen zu hoch.
1: Ja. ja. Und wenn wir dann vom, vom runden Rücken äh, nochmal Richtung Knie schauen, ein zweites Thema, was häufig diskutiert ist, ist im Grunde so ein Valgus squad also dass die Knie beim nach oben gehen nach innen fallen und kollabieren. Wie ist da deine Meinung zu? Gibt es Leute, die davon vielleicht sogar profitieren können als technische Komponente?
0: Und das war's für diese Woche mit Teil 1 und wie versprochen gibt es jetzt bei uns noch ein Gewinnspiel, das haben wir zu Beginn angekündigt. Silvan, worum geht's dabei?
1: Ihr könnt das aktuelle Buch von Alex Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, bei uns gewinnen. Und zwar drei von euch. Und da auch nochmal vielen Dank an die Münchner Verlagsgruppe, die uns das Ganze ermöglicht. Und wir haben dafür einen, einen Post vorbereitet bei Instagram. Und wenn ihr daran teilnehmen wollt, es ist super simpel. Einfach einmal das Bild liken, einen Buddy von euch kommentieren, der das Buch auf jeden Fall auch lesen muss. Und dann Training ohne Limit, Alexander Pürzel und dem Riva Verlag bei Instagram folgen. Und schon seit dem Lostopf. Das Gewinnspiel geht eine Woche, also bis zum nächsten Montag, wenn der zweite Teil online geht. Und ähm, dann werden wir zeitnah natürlich die Gewinnerin oder den Gewinner auslosen, um euch dann das Buch zuzuschicken. Also wir drücken euch die Daumen. Viel Erfolg und ähm, ja, dann viel
0: Spaß mit dem Buch. Und das steht selbstverständlich alles nochmal in der Bildbeschreibung drin. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bleibt gesund und bis dahin.
1: Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt
0: uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu. Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.